0: Das Philosophische Selbstgespräch, eine Produktion des Institut für Gute Laune mit dem singenden, klingenden Preibisch. Grüß Dich, hier ist der Preibisch zum Philosophischen Selbstgespräch. Nummer 14 heute, die Folge heißt »Die wunderbare zweite Tür«. Darüber möchte ich heute ein bisschen überzählen, über die zweite Tür und über die erste Tür. Und da geht es natürlich wieder um zwischenmenschliche Beziehungen und um die Möglichkeiten da zueinander zu finden. Und ich möchte gleich die These aufstellen und für die heutige Sendung. Und die These lautet, es gibt eine zweite Tür. Und du weißt jetzt natürlich noch gar nicht, was dir da mit diesen Türen gemeint ist. Das ist so ein, so ein Bild, mit dem ich was verdeutlichen will Und da will ich dir eine kleine Geschichte erzählen von den beiden Seiten oder von zwei Personen, die mit einer ersten Tür zueinander finden und was sie dann so ein bisschen erleben und äh, welche Möglichkeiten das dann noch gibt. Und ich habe ja in der letzten Folge, in der 13. Folge, Beziehungsmemory hieß die, da habe ich ja so ein bisschen schon erzählt davon, dass die Partnerschaft oder die leidenschaftliche Beziehung mit einem anderen Menschen ist der Schlüssel zum Verständnis der Welt. Oder der Partner ist sogar dieser Schlüssel zum Verständnis der Welt, der ist sowas wie ein Botschafter für das Unverstandene. Also wenn wir unseren Partner nicht verstehen, dann ist das eigentlich nicht nur eine negative Sache, sondern es ist auch eine Möglichkeit, weil dieses Unverständnis, was der mitbringt und was wir halt, oder das Zeug, was wir nicht verstehen, das gibt es halt überall in der Welt, das gibt es auch in einem selbst. Und der hilft uns einfach dabei, das zu verstehen. Und heute möchte ich mal so ein bisschen konkreter werden, wie sowas funktionieren kann, wie denn die Partnerschaft der Schlüssel sein kann zum Verständnis der Welt. Und da möchte ich heute erstmal so ein bisschen die beiden Seiten wieder beschreiben und eine kleine Geschichte erzählen über zwei Türen. Und die erste Tür, die müsste dir eigentlich total gut bekannt sein, da bist du bestimmt schon mal durchgegangen. Und die zweite Tür, die ist so ein bisschen... Geheimnisvoll, weil die ist nicht so populär, da durchzugehen heute. Ich bin durchgegangen schon, deshalb kann ich so ein bisschen was davon erzählen oder ich habe zumindestens mal das Schlüsselloch geguckt, könnte man sagen. Und da will ich heute so eine kleine Geschichte erzählen. Und weil es heute aber auch um das Wie kann man irgendwie was anstellen geht, möchte ich noch ein kleines Lied vorspielen von mir. Das heißt... Hoffnung ist ein schlechter Koch, das ist ein ein Lied auf der CD Love von der Gruppe Liebe. Und da möchte ich auch ein bisschen die Geschichte mal erzählen, wie das entstanden ist. Das ist folgendermaßen gewesen, da haben wir alle beim Umzug geholfen, bei, bei meiner Partnerin. Also die ist umgezogen mit ihrer Wohnung und da musste man halt alle möglichen Arbeiten machen und zum Beispiel auch unten an der Spüle diesen Traps anbauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man unter der Spüle so die Tür aufmacht, da ist dann so ein kleines Plasterrohrsystem und damit habe ich schon ganz äh, viele Erfahrungen gemacht und bin da schon verzweifelt ganz oft, weil das immer irgendwie getropft hat und dann Silikon zugeschmiert und so. Und jedenfalls kommt es nun an diese Arbeit und ein anderer Kollege da bei dem Umzug sagt, aber der macht das und hockt dann da unten und äh, baut das zusammen und ist fertig. Und ich frage ihn dann, und wird es denn auch trocken sein und dicht Und dann sagt er zu mir, ja, wird bestimmt. (lacht) Und da ist ist mir so rausgerutscht der Satz, Hoffnung ist ein schlechter Koch. Und das hat mir dann so gut gefallen, der Satz, dass ich dann später das folgende Lied darüber geschrieben habe. Und wenn man sehr oberflächlich das betrachtet, könnte man ja irgendwie so denken, dass Hoffnung irgendwie da schlecht gemacht wird, dass Hoffnung was Schlechtes ist. Aber es ist gemeint, dass Hoffnung, also Hoffnung allein eine schlechte Strategie ist. Denn ein Koch, der ist ja etwas, der ist ja jemand, der etwas komponiert und zusammenfügt auf die richtige Art und Weise. Und wenn Hoffnung die einzige Strategie ist, also wenn man jetzt sich sagt, das wird schon irgendwie klappen und aber gar keine andere Strategie hat, dann ist das manchmal nicht so eine gute Idee und davon handelt das Lied. Ne? Hoffnung ist natürlich ganz wichtig als Antrieb, als Triebfeder, für die Handlung oder für eine Veränderung. Aber es ist halt, wenn es die einzige Strategie ist, ist es einfach nicht die beste. Und damit man, und das möchte ich so ein bisschen sagen mit dem Song jetzt an dieser Stelle, damit man da hinkommt, um die eigene Partnerschaft zum Schlüssel, zum Verständnis der Welt oder auch den Partner als Schlüssel zum Verständnis der Welt zu verstehen, hilft es halt auch nicht immer nur die Daumen zu drücken, dass das schon irgendwie wird, das zeigt uns einfach unsere Gesellschaft, sondern man muss schon so ein bisschen sich Mühe geben und auch auf die Idee kommen, wie man diesen Schlüssel benutzt. Da fällt mir gerade auf, Schlüssel und Tür, das passt total gut zusammen. Jetzt erstmal der Song, Hoffnung ist ein schlechter Koch. Und dann werde ich euch die Geschichte erzählen von den beiden Personen in dem Raum mit der, mit der Trennwand und mit den beiden Türen.
1: Schlechter Koch, sie versüßt uns, unser Leben, aber nichts wird so süß gegessen wie gekocht und am Ende wird es bitter, bitte sehr und du stehst da mit leeren Händen, denn deine Hände, die sind leer. Sie war es 17, er war schon älter, sie hatten nicht nur zärtliche Gedanken, dann war er weg und sie war schwanger. Na, immerhin noch besser als an Lebra zu erkranken. Er wollte kurz bloß einkaufen gehen und sie hatte gehofft, er bringt ihr was zu naschen mit. Viele naschen oft gar, gerade Mädchen. Und so hofft und sitzt sie heute noch. Aber Hoffnung ist ein schlechter Koch. Hoffnung ist ein schlechter Koch. Sie versüßt uns und es wird so süß gegessen wie gekocht. Und am Ende wird es bitter, bitte sehr. Und du stehst da mit leeren Händen, denn deine Hände, die sind leer. Simone hofft auf Klaus, Mike hofft auf Simone, Petra hofft auf die Liebe, Sibylla hofft auf Lotto und Mike weiß Bescheid. Karl guckt ganz betroffen, er kann nur noch hoffen. Sibylle kommt aus Hoffenheim und Burkhardt hat gehofft, Dynamo schießt noch ein Tor. Und Bert hat gehofft, er kommt in diesem Lied nicht vor. Aber Hoffnung ist ein schlechter Koch. Sie versüßt uns, unser Leben, aber nichts wird zu tun. Doch irgendwas müssen wir ja essen Doch so als hätte irgendwer das Salz vergessen Schmeckt die Realität oft Pfade Und ist das nicht auch ein bisschen schade? Pff, wo ist doch gerade noch so lecker Roch? Hoffnung ist ein schlechter Koch Du sagst nein und ich sag doch, 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 doch doch. Hoffnung ist ein schlechter Koch.
0: Hope is a bad cook oder Hoffnung ist ein schlechter Koch von der Gruppe Liebe am Klavier der fantastische Harald, Della Fantaste und am Kontrabass Bert G. haben dieses schöne Lied äh, zusammen aufgenommen. Ja, und das war also so ein bisschen ein Lied darüber, was äh, uns dazu verleiten sollte, doch lieber eine Strategie auch äh, zu haben, als uns nur die Daumen zu drücken, Ich weiß jetzt nicht, ob der Song das ohne, dass ich das erklärt habe, jetzt so ausdrücken kann. Aber hier an die Stelle passt er natürlich ganz toll. Und jetzt möchte ich euch die Geschichte erzählen von den beiden Personen und mit den Türen und dem ganzen Durcheinander. Und ich will das so ein bisschen erzählen wie so ein Märchen. Und irgendwann an einer Stelle muss es dann gelingen, dass du irgendwie denkst, ach, das Märchen kenne ich. Da war ich ja selber mal die Prinzessin oder der Prinz in dem Märchen. Das ist mir schon so ein bisschen kommt mir bekannt vor. Also pass auf los geht's. Es war einmal in einem großen Raum, äh, ich erzähle das mal direkt mit dem Prinzessin und mit dem Prin- ein Prinz und eine Prinzessin. Zwei Personen. Der Prinz interessierte sich immer so für Autos und Flugzeuge, für Kraft und Energie und für irgendwas, was das Schnellste war oder das Stärkste. Und das interessiert, der interessierte sich so für die messbaren Sachen, für das Objektive, für die Fakten und für die messbare Welt, kann man sagen. Und auf der anderen Seite, die Prinzessin, die interessierte sich eher so für das Subjektive und für das wie für die Qualität, wie die Dinge zusammen funktionieren. Die Prinzessin las gerne Romane, in denen es so um Beziehungen ging und um schwierige soziale Zusammenhänge, die sich auf verschiedene Weise lösen könnten und dafür, wie die Qualitäten darin waren. Und dafür interessierte sich die Prinzessin und der Prinz. Auf der anderen Seite, der las eher so äh, Sachbücher. und und interessierte sich für Fakten und das ganze Wissen. Und als diese beiden Personen geboren waren, da musste sowieso jeder erstmal in seiner Welt klarkommen und so gucken, wer er ist. Und dann aber so mit sechs, sieben, acht Jahren, von acht bis zwölf, kann man sagen, wuchs eine Barriere zwischen diesen beiden Welten in diesem Raum. Und... Diese Barriere trennte diese beiden Seiten, die entstand dadurch, dass diese beiden Welten einfach ganz verschieden die Welt betrachteten. Also auf diese Weise, der eine subjektiv, der andere objektiv. Und das passte nicht so zusammen, es kam halt zu Konflikten und Unverständnis und es wuchs eine Barriere. Und in dieser Barriere, da war unten eine Tür drin und diese Tür war natürlich... Eine Möglichkeit, in die andere Welt zu kommen, aber die war geschlossen und trotzdem hat man so die Prinzessin und den Prinzen so schon dabei beobachtet, wie die manchmal so durchs Schlüsselloch geguckt haben. Und dann so nach 13, 14 Jahren wurde dann schon so ein bisschen versucht, also die Prinzessin hat sich äh, vor die Tür so ein bisschen auf ihrer Seite und hat so schön gesungen oder so oder hat mal was gucken lassen, weil die sich schon dachte, der guckt vielleicht durchs Schlüsselloch. Und der Prinz war auch schon total aufgeregt. Und jedenfalls kam es dann irgendwann dazu. Und der Prinz hat die Initiative übernommen und diese Tür geöffnet zu der anderen Welt. Und plötzlich ist im Prinzip wie so ein Wunder den beiden passiert. Die leidenschaftliche Liebe, die körperliche Liebe. Und es war halt im Prinzip unglaublich schön für beide und wie so ein Versprechen Da da hat man jetzt was unglaublich richtig gemacht. Das war eine total gute Idee, diese Tür zu öffnen. Und trotzdem bestanden natürlich diese Konflikte weiter, weil diese Welten so verschieden waren. Und es gab natürlich auch Leiden. Also aus diesem Unverständnis wurde dann Leidenschaft und Leiden bei dieser ersten Tür. Und das Ganze hat sich dann natürlich auch, hat eine Weile gedauert, bis sich das irgendwie eingeschwungen ist, dass man sich äh, irgendwann weniger verletzt hat auch, also weil man erstmal lernen musste, mit dem anderen umzugehen. Und es war natürlich ein Lernprozess, der auch ganz viel durch Schmerzen war, das äh, Lernen. Und irgendwann hat man das dann so hingekriegt und diese Tür war dann geöffnet und die hat dann einfach zu diesen beiden Welten gehört, ne? diese untere Tür. Und eines Tages kam aber irgendwie so das Gefühl auf, also gerade auf der Seite von der Prinzessin, das wäre noch nicht alles, weil dieser euphorische Zustand nach dem Öffnen der unteren Tür, der hielt nicht so richtig an und schien so wieder so zu verschwinden und es schien so eine Normalität zu werden. Und da hatte die Prinzessin das Gefühl, da muss doch irgendwie noch was sein. Das kann es doch nicht gewesen sein. Und der Prinz aber, der dachte sich so, ja, ja, das gehört ja alles. Der ist ja eher so dieser Typ, der ist Objektive, die Fakten, der hat ja gesagt, das sind zwei Räume, das ist eine Tür, da kann man durchgehen oder nicht. Und so, dafür ist das da. Und der teilte aber dieses Gefühl nicht so, weil er einfach nicht diese Art hatte, die Welt zu betrachten, nach der Qualität, wie die Prinzessin. Und jedenfalls entdeckte die Prinzessin dann irgendwann die zweite Tür, die so ein bisschen höher angeregt hat, und wünschte sich, dass der Prinz durch diese Tür mal käme auch. Und das Problem war aber, dass der Prinz seine Welt schon jetzt so eingeteilt hatte, dass der gesagt hat, okay... Das Körperliche, das ist im Prinzip diese Verbindung zu der anderen Seite, das ist so ein bisschen das Körperliche und das Geistige ist meine eigene Welt. Und da gibt es im Grunde keine Tür. Und der war eigentlich, so hatte der sich seine Welt erklärt und die Einzige, die das Gefühl hatte, war halt die Prinzessin. Und der war es jetzt, die hat da vor dem Schlüsselloch dann Faxen gemacht, aber der hat im Prinzip kaum durch dieses Schlüsselloch, geguckt Und dem Prinzen ging es auch so ein bisschen so, dass der Probleme hatte, so ein bisschen sich die Welt zu erklären, auf seiner Seite da ganz alleine, im geistigen Bereich. Aber das hat er sich so nicht so richtig eingestanden und er war eigentlich unsicher dabei, diese Welt zu begreifen und konnte sich aber diese Unsicherheit nicht eingestehen und diese Unsicherheit führte auch dazu, dass er sich immer mehr an seine eigene Welt klammerte Und wenn die Prinzessin jetzt durch das Schlüsselloch irgendwie gerufen hat oder so, da hat er dann gerade besonders noch Angst gekriegt und gesagt, nee, das ist, ich bleib mal lieber hier, Schuster, bleib bei deinen äh, Leisten. Ich bleib mal hier in meiner Welt. Und die Geschichte, die ich heute hier erzählen will, ist, dass ich zum Beispiel schon mal durch diese Tür gegangen bin. Und ich mache ja hier diese ganzen Kunstwerke auch, weil ich möchte, dass diese Tür halt auch für unsere Gesellschaft, nicht nur für die Paarbeziehung wahrgenommen wird und dass diese Möglichkeit überhaupt mal in Betracht gezogen wird, dass es da noch eine andere Verbindung gibt, die genauso wunderbar funktioniert wie die untere Tür. Und ich möchte so ein bisschen den Ausblick geben und aber auch erklären, wie schwer das dem Prinzen fallen muss, durch diese Tür zu gehen, weil er sich halt festhalten muss. Er ist herausgefordert, gerade in unserer Gesellschaft, in anderen Gesellschaften funktioniert es vielleicht noch einfacher, da ist es nicht so schlimm, aber er muss darauf bestehen, sich festzuhalten und in seiner Welt zu bleiben. Das Geistige muss etwas Objektives sein, auf Fakten basiert, unmessbar und alles andere wird im Prinzip abgelehnt. Und das ist ja eigentlich die Predigt unserer Gesellschaft. Und ich möchte hier aber davon erzählen, dass das Öffnen dieser zweiten Tür genauso so ein wunderbarer Moment ist, wie das Öffnen der ersten Tür. Und eigentlich ist diese euphorische Liebe in dem ersten Moment, das ist ein Versprechen für das Ganze. Also dieses ungeheure euphorische Verliebtsein, das passt eigentlich nicht zu der Beziehung, die wir führen, wenn wir nur die untere Tür öffnen. Weil dann ist es irgendwie sogar fast enttäuschend manchmal, wenn man das Ganze betrachtet. Das Versprechen, was abgegeben wird, ist das, das uns zeigt, was wäre, wenn... Also diese Barriere nicht verschwindet, das ist vielleicht auch der... Aber wenn beide Türen offen wären und man durch... Also oben rein, unten raus oder so oder andersrum diese Wege nehmen könnte... Und erst dann passt dieses wunderbare Versprechen von der Liebe auch auf die Beziehung. Und ich möchte halt hier mit meinem Zeug so ein bisschen helfen, der Prinzessin zu sagen, nee, du hast ganz recht, wenn du meinst, da ist noch mehr. Und du hast auch ganz recht, dieses Meer der Beziehung eben nicht bei der unteren Tür zu suchen. Das ist ja alles schon, hat alles f- toll funktioniert, sondern es muss noch einen anderen Weg geben. Und ich möchte natürlich auch dem Prinzen sagen, wie wundervoll dieser Moment sein kann, weil ich glaube, der Prinz hat so ein bisschen den Eindruck, er müsste so ein bisschen von seiner Welt lassen, wenn er die andere Welt überhaupt in Erwägung zieht. Mit den Liebesromanen, mit dem Subjektiven, mit mit der Qualität und dem Gefühl. Da hat er so ein bisschen die Angst davor. Und ich möchte hier ganz viele Beispiele auch dafür geben, wie wunderbar das funktioniert auch für ihn. Also, Er möchte sich ja die Welt erklären und er hat so ein bisschen die Idee, dass es eben verschwimmt oder schwammig wird und unkonkret, wenn er in diese andere Welt guckt. Aber ich möchte hier so Beispiele aufzeigen, dass das eben nicht so ist, sondern dass genau das Gegenteil passiert. Und ich werde in der nächsten Folge, werde ich auch eine Geschichte erzählen oder ich werde hier erzählen, das heißt dann die fünfte Dimension, was die fünfte Dimension ist und was fünfdimensionales Denken ist. Und da werde ich eine Folge machen, wo ich im Prinzip von dem einen Raum, von dem Prinzen, der so sehr konkret und wissenschaftlich ist, ne, wo es um Dimensionen geht, von diesem Raum werde ich versuchen, durch die obere Tür mit dem, was ich erzähle, durchzugehen. Und da passiert es normalerweise, dass der, der Prinz, wenn der das hört, total interessiert ist, an der Frage, was ist denn eigentlich die fünfte Dimension zum Beispiel? Wir haben ja Länge, Breite, Tiefe, das ist der dreidimensionale Raum. Dann haben wir die Zeit, die vierte Dimension und was ist die fünfte Dimension? Und das interessiert ihn auf jeden Fall. Und diese fünfte Dimension fehlt ihm so ein bisschen, um die Welt zu verstehen. Und ich werde ihn mitnehmen und die fünfte Dimension ist aber nicht mehr allein in seiner Welt zu finden. Und dann werde ich im Prinzip aus diesem Raum versuchen, in den anderen reinzugehen. Und die Frage ist ob der Prinz in dir zum Beispiel, du bist ja der Hörer, ob der es schafft, da mitzugehen oder ob der merkt in dem Moment, was, es geht in die andere Welt, gleich die Tür zu schmeißen und sagt, nein, 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 das kann es nicht sein. Und äh, das hört sich jetzt vielleicht für dich an, Prinz und Prinzessin wie äh, Mann und Frau ne? und in dieser Beziehung gibt es ja die beiden auch, aber diese beiden Seiten, männlich und weiblich, sind auch in dir drin. Also es ist auch ein ein Konflikt zwischen deinem logischen, rationalen Verstand, den ja auch jeder Mensch hat, und deinem Gefühl. Und das sind auch die beiden Seiten, oder in der Gesellschaft gibt es auch diese beiden Seiten, Prinz und Prinzessin, die durch diese zweite Tür in unserer Gesellschaft in ganz vielen Beziehungen nicht zusammenfinden und natürlich auch in, in, in dem Menschen selbst dann nicht zusammenfinden können. Ne? Dass die immer separat sind, dass wir uns immer entscheiden, Entweder der Raum ist für diese, für diese Art äh, zu leben wichtig und wenn es um was anderes geht, dann äh, bin ich in dem Raum. Aber ich will ja hier die Geschichte erzählen, dass diese beiden Räume eigentlich zusammen funktionieren und dass man in den beiden tanzen muss. Und um das so ein bisschen zu erreichen, möchte ich einfach also mit dieser Türgeschichte dass du dich auch daran erinnerst wie das bei dir gewesen ist bevor es durch die erste Tür gegangen ist da war ja ganz viel aufregung und angst da ähm, das war ein moment wo man gewusst hat jetzt macht man sich gleich verletzlich und in dem moment aber indem man den schritt gewagt hat da ist dann unverständnis zu neugierde geworden also das, was man beim Anderen nicht verstanden hat und erst mal vielleicht so ein bisschen abgelehnt hat, das ist dann plötzlich zu, zu etwas Positiven geworden. Also zu einer Neugierde, also auch für den Körper des Anderen. Dieses Unverständnis ist in etwas Positives umgewandelt worden, aber erst in dem Moment, wo man es in Erwägung gez- gezogen hat. Ne? Das Unverstandene, das Andere, ist eigentlich so lange wie man es verurteilt, eigentlich etwas Negatives, das Unverstandene. Aber in dem Moment, wo man es in Erwägung zieht, wo man es eigentlich mit seiner Welt verbindet und für möglich hält, in dem Moment wird es etwas Positives und man wird neugierig, was diese andere Welt für einen selber zu bieten hat. Und es ist aber, und wir haben ja alle vor der Tür da unten schon gestanden, und wie aufgeregt man war und man hätte dann vielleicht gesagt, ach, ich, äh, ich gehe wieder, ich habe zu große Angst, ich mache mich einfach zu verletzlich. Das äh, will ich mir nicht leisten. Und irgendwas hat aber gezogen an uns. Und dann ist es uns ja allen auch irgendwann passiert. Und bei der anderen Tür ist genau das Gleiche. Wir stehen wieder vor der Tür. Wir können uns wieder verletzlich machen. Und da gibt es ganz viel Unverständnis, was die eine Seite der anderen vorwirft. Und ich sag aber, es wird das gleiche Wunder passieren, wie bei der unteren Tür, wenn man es nur für möglich hält. Aber das für möglich zu halten, ist halt äh, nicht so einfach. Also das kannst du ganz einfach an dir selber probieren. Also wenn ich jetzt, oder wenn du jetzt das Revue passieren lässt, da ist so ein Typ im Radio, der erzählt, es gibt eine eine geistige Verbindung zwischen männlich und weiblich, die total gut funktioniert, nicht nur eine körperliche dann sagt jetzt sagen wir mal ein sehr männlicher Mensch, das ist doch ein Märchen. Also, wir verstehen uns überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich gucke mal total verwundert, wenn die mir irgendwas erzählt, oder es ist auch dein logischer Verstand, dein Kopf, der sagt, das ist doch ein Märchen. Ich habe das doch oft versucht, das ist da ist kein, da ist keine Verbindung hinzubekommen und die weibliche Seite aber, die hat ja das Gefühl, da muss doch irgendwas sein. Diese Liebe, die da versprochen wurde, in diesen Momenten der Verliebtheit, die muss doch viel gewaltiger sein als die Beziehung, die ich vielleicht bis jetzt erlebt habe. Da muss doch noch irgendwas Intensiveres sein. Und man sieht das ja oft auch, diese diese andere, dieses zweite Level oder diese höhere Form der Liebe, die wird ja gesucht zum Beispiel in der Sexualität. Da versuchen viele, die Sexualität jetzt irgendwie noch anders zu machen und äh, ganz abwegige Techniken da äh, zu benutzen, weil die alle das Gefühl haben, da muss doch irgendwie noch mehr kommen. Und wenn ich jetzt sage, da gibt es noch eine geistige Verbindung, da gibt es noch eine zweite Tür, die ist aber keine körperliche Verbindung, da sagen dann viele, das ist ein Märchen und ich möchte hier aber meine Geschichten so weiter erzählen, dass dieses Gefühl irgendwann auf die Idee kommt, dass dieses Märchen wahr ist. Und das Märchen muss man sich natürlich selber dann äh, wahr machen. Ich bin äh, auf jeden Fall, weil ich habe es ausprobiert, davon überzeugt, dass das Märchen wahr ist und ich erlebe das ganz oft, dass wenn ich mit meiner Partnerin diese geistige Verbindung wiederfinde, also wenn wir geistig zusammenarbeiten, zum Beispiel in dem, was ich denke und überlege und mit meinen Kunstwerken, dann kommt diese körperliche Leidenschaft wieder wie von selbst dazu. Obwohl wir neu, über neun Jahre zusammen sind, ist das im Prinzip dann wieder ein Impuls für das Ganze und wir wir gehen durch die obere Tür rein und die untere raus und im Kreis. Und so muss das immer angestoßen werden. So, also, ob das ein Märchen ist oder nicht, das muss wie bei jedem Märchen, also jeder selber entscheiden und äh, darüber mit sich selbst mal äh, diskutieren. Und in der nächsten Woche möchte ich ja mal so diese Geschichte erzählen äh, von der fünften Dimension und da möchte ich den Prinz an die Hand nehmen mit seiner mit seiner Neugierde für die Welt und möchte mit ihm versuchen, dann durch diese Tür zu gehen. Und da wird es dann spannend, ob das gelingt. Und ich muss mir ja als Künstler immer so so Sachen ausdenken, die funktioniert und irgendwie diese beiden Seiten mit Sachen ködern, die die interessieren. Und ich äh, habe jetzt diese Idee gehabt äh, mit der fünften Dimension. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, weil das das fünfdimensionale Denken Besser ist als das vierdimensionale Denken in der wissenschaftlichen Welt, das leuchtet jemanden ein, der in Quantitäten denkt. Dass fünf mehr als als vier ist zum Beispiel. Und ich möchte das einfach mal probieren, ob das vielleicht funktioniert. Also ich spiele so ein bisschen rum mit den Möglichkeiten. Und wenn du Lust hast, beim nächsten Podcast dann dabei zu sein, wo es um diese fünfte Dimension geht, dann bist du dann natürlich herzlich eingeladen. So viel erstmal hier zu diesem seltsamen Märchen über die Prinzessin und den Prinzen. Und ich hoffe, du hast das jetzt nicht falsch verstanden. Das hat jetzt nichts mit Mann und Frau zu tun gehabt, wie alles hier, sondern mit männlich und weiblich. Und das sind die beiden Seiten von, von jedem Menschen. Und ja, und wenn du irgendwie Interesse hast, vielleicht das zu beobachten ob das vielleicht gelingt, da oben diese Tür aufzumachen oder vielleicht mal durchs Schlüsselloch zu gucken zusammen. Äh, dann bist du vielleicht nächste Woche wieder dabei. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Du findest alle Folgen vom Philosophischen Selbstgespräche Podcast kostenlos im Internet unter www.fischbild.de oder du googlest einfach mal das Institut für gute Laune, da findest du das auch. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dahin. Institut für gute Laune.
1: Wir ja, forschen für ihre gute Laune.